0: V. Nagas.
1: Друзья, рубрика Давина на газ», мы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Мария Бочинина, я Михаил Антонов. И по пятницам у нас традиция, мы встречаем гостей. И гость это явно не Кирилл Бревдо, автообозреватель «Комсомольской правды». Хотя я что... тоже здесь. Потому что он каждый день, и да, действительно, он здесь. У нас сегодня в эфире автоэксперт, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Михаил Колодочкин. Михаил, здравствуйте. Добрый день. У Всем добрый день, друзья. У, у кого-то день, у кого-то утро. Итак, давайте Доброй начнем. Доброй пятницы. Вот, универсальная, мне кажется, привет. Абсолютно. На а, у нас есть сегодня специализированная тема. Да, конечно. Пожалуйста. Мы
0: именно для этого Михаила и позвали. Мы хотели поговорить сегодня об о жидкостях для стеклоомовения.
2: Стеклоомывающие жидкости, если быть педантом. Я не педант, я могу говорить как угодно. У нас есть
0: в качестве педанта Михаил. Он будет говорить так, как правильно говорить, с нужной терминологией. Я буду пытаться. А я не буду пытаться. Я буду задавать какие-то вопросы. И я надеюсь, что слушатели будут задавать вопросы, потому что Михаил... Наверное, в нашей стране нет человека, который больше знает об умывающих жидкостях, или как это правильно называется? Правильно, правильно. 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 Вот. Чем Михаил?
3: Слушайте, mm-hmm. я как раз сегодня задумалась. Э, вот Неплохо. У меня... Э, Полезно. Э, э, Ладно, вопрос следующий. Уважаемые слушатели, Ватсап и Вайбер 8 девять шесть семь ровно девять два. Это WhatsApp и Viber сюда в письменном виде. Телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девять
1: два. Присылайте свои сообщения. Ну а сейчас действительно вопрос к Михаилу. Самый первый есть ли рейтинг какой-то? Составляет ли ваше издание рейтинг? Как вы проводите проверки, где проводите?
2: Рейтинг омываек,
1: имеете в виду? Ну, конечно, если про них говорим. Ну, с
2: омывайками, на самом деле, все очень просто и безумно сложно. Это самая, наверное, дурацкая автомобильная тема, какую только можно придумать. И причина очень простая, потому что выбора у нас с вами, в общем-то, никакого нет. Официально продаваемые омывайки, они могут отличаться только названиями. Так. То есть миллион названий, там «жидкость такая», «жидкость сякая», «завод такой», «завод сякой, там «это стоит 200 рублей», «это 300», «это 600», зависит от того, где вы его купили, то ли на АЗС, то ли а где-то. Состав Но, а состав официально разрешенный, который продают официально, я подчеркиваю, официально все, без исключения магазины, он практически один и тот же. Если не брать цвет омываек и отдушек. Вот одушечки могут быть разные. Одна там, извините, все-таки не пахнет, а воняет, я скажу. Это воняет яблоком, это воняет лимоном, это воняет чем-то жутким, от всего болит голова в итоге. Но состав один и тот же, это изопропиловый спирт. Другой спирт использовать просто нельзя. Ну
0: угу. вот. хотят хотят использовать. Я знаю, что... Но, метанол
2: ведь... Ну, хотят. Значит, на самом деле мывайку реально можно делать несколькими способами. Она в любом случае будет на основе спирта. Я уже за много лет выучил название всех этих спиртов наизусть. Может меня ночь разбудить, я не ошибусь. Это, это причем при том, что я химию ненавижу. Значит, то, что продается в магазинах, это так называемый изопропиловый спирт. Так. Это 100% того, что имеют право продавать. Другой, другой продавать не имеют права. Ну,
0: изопропиловый спирт вообще хорошо или плохо?
2: Изопропиловый спирт, это смотря для кого хорошо. Значит, ну сразу, чем это плохо? Вот рассказываю про ситуацию, с которой мне пришлось столкнуться. Еще лет 10 назад мы решили просто так провести экспертизу с стеклоомывающих жидкостей. Ну, просто нужно что-то испытать. А МВЭКи давно не проверяли. Мы их там купили, сколько там мовейк, там 10-20 30, неважно. Мы договорились с профильным Нии, с лабораторией, отвезли там, девочкам в белых халатиках на экспертизу. Они нам все помеяли, там температура замерзания, на ну, что еще мерить?
1: Mm-hmm.
2: Ну, скажем, на банке написано минус 20. Вот мы проверяем, она замерзает при 20, там при 19 или при 21. Значит, если при 19, это плохо. Если при 21, это хорошо. Ну как еще? Ну, вроде все сделали честно написали а потом ко мне стали подходить коллеги и задают вопросы слушай михаил ты вот проверил все я твою омывайку которая тебя первое место заняла, заняла я ее залил в свою машину а она у меня из фросунок не льется ты нам что вообще посоветовал то а почему не льется и я в общем то был в таком легком ступоре, потому что я сам не знал почему она льется то все честно проверяли там деньги заплатили за экспертизу, вот у нас протокол есть, все хорошо, она не льется. И буквально только лет пять назад мы совершенно случайно поняли, в чем проблема-то. А проблема очень простая оказалась. Проблема не в том, что жидкость замерзает или не замерзает. Они, как правило, не замерзают. Если написано минус 20, то так и есть минус 20. Но у жидкости на морозе очень сильно увеличивается ее вязкость. То есть это остается жидкая субстанция, это все еще жидкость, но она становится хорошо. Такая...
1: желеобразная.
2: Желеобразная, совершенно верно, как сметана. А поскольку на современных автомобилях, если вы представляете себе фрасуночки, из них идет такой тонкий, красивый распыл летом, вы нажали рычажочек, у вас на стекло такой веер идет, брызг, все красиво, все шикарно. Если через старые фрасунки на какой-нибудь газ-21 тоненькой струйкой, вернее, не тоненькой, а толстой, как раз, проходила любая жидкость, то в современных автомобилях густая жидкость не имеет возможности пройти. Вот в чем дело. То есть и и, и, и забило. Так да. Такая жидкая струя, да. такая падает, я думаю, хлоп. И вот когда мы поняли, в чем дело, тут у нас, что называется, открылись глаза. Мы взяли тогда, причем мы эту экспертизу проводили на территории одного из предприятий, которое как раз производит эти жидкости. К нам подошел довольный водитель, который водит там очень большого начальника, у него очень крутая машина, самая дорогая, там в этом городе какая-то только есть. вот, говорит, у меня машина, она не работает. Мы открыли капот, залили в нее жидкости, которые мы с собой привезли, и поняли, что струя, охлажденная до минус 20, не добивает даже до уровня дворников. Она останавливается ниже. То есть она формально жидкая, а по факту да, бесполезная. Да, И вот это для нас было шоком, честно говоря. Мы не знали, что такое может быть, но, оказывается, есть такая проблема. И вот после этого мы уже задумались, а почему так, что нужно сделать, и почему нам, нам вот такое продают. А что можно сделать? Тогда, ну, если это не подходит жидкость современным автомобилям, что тогда лить? Вот, что лить? Чтобы брызгало. Значит, что лить? Тут вариантов несколько. Значит, что делают обычно все? <кх> и, как правило, это делают профессионалы. Они не покупают жидкости на АЗС, в магазинах, в Ашанах и прочих торговых сервисах. Они покупают то, что продавать вообще нельзя. А где они это покупают? Ну, вот там, где вы и подумали.
1: На обочине? Да, да. Вот именно там они и покупают. Слушайте, но а, а, я тогда, Миш, задам сейчас вопрос, mm-hmm. который возникает, наверное, у многих. Если нет никакой, по сути, разницы. Если разница, как вы сказали, только в отдушках то какая разница, где покупать незамерзайку? На обочине или в магазине, на заправке?
0: Я понял, понял. А еще а я добавлю, а почему она стоит по-разному? Вот 200 рублей или 600 рублей, если состав один и тот же? (сcoff)
2: Ну, состав один и тот же, все таки давайте мою фразу правильно понимать. Если там разные одушки, если разный бренд, допустим, одно дело, когда там изготовил завод какой-то имени Пупкина, и совсем другое дело, когда на банке написано, ну, скажем, «Ликви Ну, что-то такое громкое, не наше. То есть, Очень
0: иностранные
2: Да, то есть из страны, там, с победившей демократией Или как ее там называют То есть это обязано, наверное, там, стоить дорого Но то, что продают на обочинах То, чем пользуются профессионалы Там в основе совсем другой спирт Метанол
3: А до этого вы вы упоминали Изопро- вязкость... Изопропил ага,
2: вот. Ну так вот, я еще Два слова про технику и больше Этой темы касаться не буду Всего спиртов, из которых можно Делать омывайки, их три Первое изопропил. Это то, что мы с вами покупаем официально в магазинах на зарез всюду-всюду-всюду. Это
0: не то, что мы покупаем, это то, что там продают, скорее То, что нам продают, скорее, то,
2: так, что нам продают да. Так. Второй спирт это этиловый спирт. Это читайте пищевой, это Полезный если совсем. Полезный спирт. Это совсем грубо, это водка. Ну, ну примерно. Это, это, это... И, и третий – это метиловый И я... третье это метиловый спирт. Вот метиловый спирт настолько же лучше этилового, насколько этиловый лучше того, что нам продают по вязкости.
3: Случайно вы не делали исследование, как сильно мы э, наносим вред своему здоровью за время этого сезона, вот пока мы очень часто жмем на рычаг, чтобы омывать стекло?
2: Я отвечу вот так.
1: У нас 15 секунд.
2: Да-да, вот я в 15 секунд уложусь, Очень большой начальник, очень большого завода, который производит эти омывайки, мне сказал, мы получаем огромное количество жалоб, почему вы продаете такую вонючую гадость, что у нас от нее болит голова. Так вот жаловались как раз на официально разрешенный
1: спирт. Мы продолжим через несколько минут. Автоэксперт, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Михаил Колодочкин у нас в программе. «Дави на газ».
3: Это Комсомольская правда, это главное вовремя. И Давина Гасса в студии Кирилл Бревдо, а также автоэксперт, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Михаил Колодочкин. Остановились мы все-таки на... Ну, начали с рейтинга, и, в принципе, mm-hmm. на нем же и пока остановились на том, что вредно. И, мне кажется, вы все-таки не закончили ответ на вопрос. На, на официальные, получается, омывающие средства жалуются, что, мол, они дурно пахнут настолько, что голова болит, а на неофициальные жалоб не поступает. Хотя куда тогда жаловаться
2: У нас нет выбора. Значит, поскольку метиловый спирт нам официально запретили, причем запретили очень хитрым образом. Раньше такие омывайки спокойно продавались. Больше того, самый сильный аргумент в пользу метилового спирта, это тот, что, опять-таки, извините, вспомню, страны, победившие демократии, Скандинавию, Канаду, в общем, все страны, где бывает очень холодно, и где точно не Россия, там эти самые метиловые, они же метанольные омывайки, они совершенно спокойно продаются. Понимаете, mm-hmm. если бы от них был такой сумасшедший вред, то при э, вот этой сумасшедшей э, борьбе за экологию, там часто показушной, которую мы наблюдаем, мы, там, скажем так, не в наших странах, их бы давно там запретили, распяли, сожгли. Отправили а почему на у нас тон-... тогда
3: запретили его?
2: Вот. А почему у нас? Все пошло с знаменитого постановления главного санитарного врача господина Онищенко, на которое все ссылаются до сих пор.
1: Бывшего главного санитарного Да, да,
2: бывшего главного санитарного врача, но мне пришлось это постановление читать много раз, и в нем нет ни одного, в общем-то, глупого слова. Там смысл такой. Написано, что метиловые жидкости при правильном использовании не оказывают никакого вредного влияния на здоровье человека. И дальше уб- э- убийственная фраза. Но, учитывая низкую культуру потребления отдельных слоев населения, mm, считаем лошадный. нужным... ля 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 С этого их. момента метанол оказался вне закона.
0: Mm-hmm. <связано> Предполагают, что человек, покупая а, жидкость, может ошибиться отверстием, и залить а жидкость не в машину, а в себя.
3: Дайте вот читать сообщения от слушателей, их огромное количество, а то слишком много накопится.
1: Я напомню, что свои сообщения вы можете присылать по телефону на наш номер восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Или позвонить в студию прямого эфира восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два.
3: Доброе утро, глупый вопрос. Пишет Олег а Можно ли доливать в бачок амавайку другого цвета? Можно. Покупаю одну бутыль мовайки, провожу эксплу... Эксплу...
2: эксплуатационный да.
3: эксперимент. Это была моя минута Э-э-э. славы. Э-э-э. Эксплуатационный
2: эксперимент. Да, да. эксперимент.
3: Если все окей, okay, то беру сразу бутыли 10-15 по 5 литров. Цена обычно в районе 80 рублей штука. Где такие цены коммунистические? Я дешевле 150 даже давно ничего не видел. Нет, ну судя ну, по поймешь, я такие же цены, по а, таким же ценам беру оптом. Пол-литра
1: спирта, две капли ферри, стакан жидкости для мытья стекол, три да, да, литра да. воды, вот отличный стеклоочиститель.
2: девственницы а, еще туда так можно. Так часто да, делают.
1: косточки и прочее. Да.
2: Ну, так часто делают, я задавал это этот вопрос производителям аварик можно или нет ну грубо говоря можно водку заливать или нет вот самый простой вариант ну водку заливать можно да но никому не говорить. Но, об этом. нет а это все знают но во первых это извините немножко дорого прикиньте сколько стоит бутылка водки пол-литра а вам нужно залить в бачок ну литра четыре хотя бы и самое главное после водки остается на стеклах такой характерный белый налет это все знают И
1: и вот это уже противно. На Хонзе СРВ поменяла распылители в первую зиму на москвичевские со струей. Честно
2: говоря, это технически грамотное решение, но немножко унизительное для владельца СРВ. То есть я купил себе нечто крутое и начал туда устанавливать какие-то шаровые опоры Джигули, или что-то, но как-то...  — — Ну, как нехорошо.
1: — У нас в магазинах такую же левую незамерзайку продают на 50 рублей дешевле обочины. Заливаешь водку, воды немного доливаешь, с и нормуль. Но вот опять же, да, здесь вопрос. Это дешевле, это выгоднее, это экономичнее? 8800 200 ровно 9702, телефон на прямого эфира. Михаил, скажите, а здесь уже еще один вопрос. — периодически появляются новости о том, что эту незамерзайку убрали с прилавков, потому что она вредна, эту убрали. То есть, насколько я понимаю, все-таки, я не знаю, кто это следит, Роспотребнадзор, Роскачество, кто следит за качеством, извините за тавтологию, незамерзающей жидкости. Да, собственно,
2: все, кому не лень, извините, в том числе и мои коллеги-журналисты, очень часто приходится видеть какой-нибудь непонятный депортаж по телевизору, где бедная девочка, которой дали задание, она сам бегает, за ней едет камера, она говорит, а а вот мы вот сейчас посмотрим, а мы вот сейчас купим, а мы вот сейчас разоблачим, и тут же находит какого-то бедного продавца, скажем так, не из нашего района. Он говорит, да я ничего не знаю, это хозяин, хозяина нет на месте, у него стоят эти баклажки с самовайками. Ну, допустим, там метанольная жидкость. Ну, эту метанольную куда-то увозят. На этом все кончается. А через день они появляются Еще раз говорю, месте. официально разрешено продавать только жидкость на основе изопропила или, пожалуйста, на основе этанола. Пожалуйста, uh, продавайте. Надо будет стоить столько. Что вы ее не купите?
3: Слушайте, ну вот эти критерии, чтобы не воняло, чтобы не оставляло налета, не оставляла никакой пленки, не замерзало, то есть лилась она нормально и очищала. Да? А этих критериев достаточно, или нужно еще на что-то там обратить внимание, чтобы понять, что ты покупаешь качественный продукт?
2: А вы, я боюсь, все равно так, глядя на баклажку, сразу не поймете, качественный это продукт то или есть нет. Да, все
3: остальное касается состава, да, который ну как нужно вы поймёте,
2: разбирать. Да? Можно понять, когда вы покупаете эту жидкость на 30 градусном морозе. И когда у таких у продвинутых продавцов вот Нет, на... я
3: не покупаю на 30-градном морозе. Допустим, я допустим, имею в виду, что. Э, это очень...
2: классная реклама. Когда вы идете на морозе, и видите баклажки, в которых спокойно прячется жидкость. Mm-hmm. То есть там не желе, а такая водичка. Я имею
3: в виду какие-то объективные признаки, по которым может сори... mm-hmm. сориентироваться обычный человек, обычный водитель. Средний.
2: Объективный признак это когда вы видите КАМАЗ, который остановился на обочине, оттуда выскакивает водила, такой профессионал, который покупает вот эту баклажку. Вот этот водил точно знает, что mm-hmm. надо покупать. К сожалению, так.
1: У меня вопрос. К нашим слушателям. Если уж мы сегодня об этом ведем разговор, отдушку как- какую вы предпочитаете? Запах чего?
3: Серьезно?
1: Да. <связательно> а? Нет, <связательно> это очень важно. Да. Это <связательно> что? Кто-то не терпеть так... не может ананас. Другие так... предпочитают <связательно> исключительно цитрусовые.
3: Кажется, Самое главное, чтобы не было отдушки. <связательно> а может быть? А действит... бывает вообще без отдушки,
1: кстати. А может, действительно, отдушка вам и не нужна.
2: А без отдушки нехорошо. Вы тогда будете чувствовать другой запах.
3: Мне очень хочется кстати, метанол-то не пахнет. Мне хочется вас пригласить. Вот если бы возможно, свой автомобиль у меня не пахнет она вообще и когда брызгаю и когда не брызгаю а, а так как машина у меня невысокая то есть это даже не, не это совсем не кроссовер да и уж точно не джип понятно что я руку ты с рычага практически не убираю пока доезжаю на работу
2: тогда давайте
1: заканчивать эфир значит доброе.
2: у вас же есть техническое да, решение да отличное
3: техническое решение потому что поставщики проверены даже без камаза
1: 8800 200 ровно 9702 павел здравствуйте Алло, здравствуйте доброе утро доброе утро доброе. А вы знаете, вот я пользуюсь не замерзайкой, конечно, не хочу делать никакую рекламу, но почему тут есть зеленый цвет, есть синий цвет? Вот, и два года я заливаю зеленый цвет, и даже непонятно почему, но при минус 25 она не замерзает. И покупаю я их на обочине. Вот это интересно, цвет влияет или нет. И еще вопрос то, что... Не вопрос, а так сказать, что запах больше всего приятный. Это бублигум. Вот. Жевательная резинка, да А у нее запах есть Конечно. Я Буду знать.
3: розового цвета. И, кстати, тоже Ого. не измерзает. Только жевать не 20, пробуйте, 50. хорошо?
1: <свят> 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 Спасибо. Принято 8800 200, ровно 9702.
3: <свят> Мне даже стало интересно. Я не ожидала, что будут поклонники. Ладно, давайте я почитаю Вайбер. Можно ли добавлять водку в умывайку, чтобы повысить морозостойкость? Можно. Перед тем, э, перед зимой закупаюсь умывайка минус 30, типа по 50 рублей. Да, вот оптом люди берут, а, а вы спрашиваете, где такие цены? Адресов. А ты будь любезнее, я адреском поделюсь Челябинск на обочине 100 рублей 4 литра синяя На морозе в банке не замерзает Стоит ее открыть, она резко замерзнет Фокус-покус
2: (связывая) какой-то (связывая) Фокус-покус Ну в Челябинске то там падает метеорит То еще (связывая)
1: что-то Здесь (связывая) два два комментария от одного человека Запах лимона он освежает Или лучше без всего И какой не замерзает, такой пользуетесь вы Гости и ведущие Михаил, ах. держите ответ.
2: Я держу ответ. Я, я стараюсь ах, пользоваться ну, зимой. Я, к сожалению, пользуюсь тем, что залита в бачок редакционная машина. Поэтому, к сожалению, у меня особого варианта нет. На машинах есть многие люди, заливают все, что попало. Есть, конечно, возможность, когда те на Новый год делают подарок.
3: Хороший подарок, что-то нет, а, нет, да? а,
2: нет, подарки такие дела. Причем их делают все производители омываек. А, Они я потихоньку, так. нелегально, что называется, производят омывающие жидкости на основе пищевого спирта. Uh-huh. То есть без всяких этикеток, без всего. И тебе на Новый год привозят такую баклажку и говорят: Михаил, с Новым годом! Здоровье, счастье! Вот тебе омываечка. Ты ну, её в магазине не купишь Это такое. То
3: что можно пить, а да, это такое нужно эксклюзивное
2: исполнение. Вот ты ее заливаешь в бачок и. Общая жидкость на
0: основе нормального этилового спирта. Вы побрызгаете. Приехали, припарковали машину, вернулись, а вокруг нее алкоголики стоят или стекло лизут.
3: Да. Минутка юмора. Друзья мои, мы продолжим после э, коротких новостей. В эфире комсомолки вернемся с рубрикой Дави на газ. У нас э, в эфире э, наш э, автообозреватель Кирилл Бревдо, а также автоэксперт, редактор отдела автомобильной информации журнала За рулем Михаил Давид Колодочник. На газ. Товарищ
0: адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех.
1: Итак, друзья, рубрика газ" обязательно будет продолжена, но мы следим за новостью, а именно о новости о нападении на школу в Улан-Одэ, когда пришел ученик. По разным версиям их было несколько, трое вооруженных подростков все-таки вот сейчас сообщается, напали на школу в Бурятии. У нас через несколько минут на прямой связи наш корреспондент будет. Пока мы отслеживаем события, которые там происходят. Мария Бочинина в студии.
3: Михаил Антонов. Ну, в общем Принимали участие три человека. Давайте все-таки все узнаем из первых уст в эфире у нас редактор Комсомольской правды Иркутска, Ирина Жиглова. Ирина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Расскажите, пожалуйста, все, что
4: известно на данный момент. Ну, на самом деле, в течение двух часов количество нападавших и пострадавших все время меняется. Но на вот на эту минуту у нас такая информация, что было двое нападавших – это девятиклассники и четверо пострадавших. Среди них учителя, основные дети. Была также информация, что девочка погибла. В, в этом нападении. Но слава богу, сейчас нам одна из родительниц э, этой школы подтвердила, что с ней все в порядке и за ее жизнь борются врачи. Э, также сейчас э, наш корреспондент находится в Сосновом Бару, но ее, к сожалению, не пропускают в школу. Вообще кстати, не пропускают на территорию этого поселка автомобили, поэтому ей при, пришлось идти туда коленными путями и пешком она сейчас направляется э, к месту, где предположительно, по нашей информации, живет э, э, один из нападавших мальчиков. И,
1: Ирин, э, скажите, пожалуйста, э, вот когда вы говорите, что это были девятиклассники, их возраст каков, на, я имею в виду, нападавших? Э, это сколько? 14-15 лет, получается? Э, э,
4: да, именно так. Но они напали на детей седьмого класса, ну и у нас, конечно, информация, версия, вернее, что они хотели таким тем самым, наверное, отомстить учительнице. А, какие-то у них, видимо, с, с ней были разборки, uh-huh. потому что класс не их. Ну и сейчас вот у нас буквально через несколько секунд на сайте появится новая а, статья о том, что дети а, знали некоторые о в этом планирующемся нападении, то есть это а, была спланированная акция. И когда подростки забежали в класс, они закричали, хотите, ну, недословно, в общем, хотите выжить, убегайте.
1: Тогда ждем от вас новой информации. Спасибо большое, что были с нами в прямом эфире Инна Жиглова, редактор Комсомольской правды Иркутск.
3: По предварительным данным уже установлены личности учеников девятого класса, которые совершили это нападение. Вот один из них это Александр Рогольский, если да, Рогольский, а у второго пока мне неизвестна фамилия, но зовут его Антон. Все подробности, слушайте, через полчаса держим руку на пульсе, отслеживаем сообщение на информационной ленты, в социальных сетях и у вас если есть какая-то информация 8967 200 ровно 9702 в whatsapp и viber принимаются в письменном виде
0: дави на газ будьте всегда в курсе событий На газ.
1: Кирилл Бревдо, Михаил Колодочкин. Uh, у нас сегодня uh, это специально приглашенный гость, автоэксперт, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Мария Бачинина.
3: И Михаил Антонов. Uh,
1: спасибо, что пишете. Вот здесь про цвет пишут для uh, незамерзайки. цвет для безопасности, чтобы никто не глотнул. Дети, например. Uh, раскрашено, чтобы с водой и другими пищевыми продуктами не путали. Uh, мы так uh, Покупал незамерзайку за 100 рублей. Хорошо моет, не пахнет. Купил чуть дороже, чуть не, не задохнулся от вони. Спасибо большое. Присылайте свои сообщение 8967 200 ровно 9702 ну а у нас есть еще одна новость которую хотелось бы с вами обсудить
3: Автозаправочным станциям в России начнут присваивать звезды. Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал о том, о проекте, по которому российским автозаправочным станциям начнут как раз вот этот рейтинг присваивать. Проект национального стандарта, это в котором говорится, сколько звезд за что присваивается, он уже подготовлен. По словам главы Росстата, он позволит правильно раскрасить добросовестных игроков, которые в добровольном порядке готовы раскрыть все карты, показать все технологические процессы, как у них организовано обслуживание клиентов, какие есть условия не только для продажи топлива, но и для дополнительных услуг.
1: Что за услуги? За что будут давать звезды? Значит, наличие туалета, На АЗС услуги питания, технические сервисы, подкачка шин, заправка омывающей жидкостью и прочее, прочее, прочее. Правда, не совсем понятно, будет ли это Росстандарт присуждать звездность? Как эту звездность хорошо заправки присудили? Ну, давайте по гостиничному оценивать. Итак, заправка получила... У нее все есть, все прекрасно. Она получила пять звезд. А через месяц сменился владелец, пришел новый директор и запустил все. Подкачки шин нет. Значит, в общепите крысы бегают и прочее, прочее, прочее. Кто и за дизельное этим? топливо замерзает на морозе. И, длительное, э, дизельное топливо. Длительное
3: не... топливо. Замерзает
1: и не замерзайка. Как они за этим будут следить? Сама система звездности Михаил, вы как оцениваете? Ну на данный момент крайне
2: отрицательно по-моему, это очередная показуха кому-то нечем заняться. А мне кажется,
0: что а, будет такое немножко сбивать а, с толку людей, потому что они будут думать: опять звезд круто, значит, там хороший бензин, а качество бензина это не будет иметь ровным счетом никакого отношения.
1: Ну, я думаю, что качество бензина просто я перечислил услуги, которые являются, видимо, каким-то дополнительным плюсом для получения звезды. Мне вот просто интересно, наверняка у каждого из вас есть любимая автозаправочная станция, на которой вы постоянно заправляетесь. И вдруг вы видите, что на этой автозаправке появляются две звезды. Две светлых повести из пяти возможных.
2: Ну, я вот как-то не верю, чтобы на Лукой, допустим, ну не хочу бренд, ну, ладно, еще, допустим, брить с Петролем, чтобы там появилось две звезды. Мне кажется, если там появится не пять, а четыре, то после этого и можно делать хоракиды. Там только пять должно быть. А... Да, ну
3: просто у них. А, а, а кто лучше, спрашивается? что это вип, элит, элит, супер-пупер-гладелупер делать. Почему какое-то? я
2: отрицательно отнесся к этой идеи с самого начала?
3: Честно говоря, мне, мне тоже кажется, это не совсем справедливо, потому что, в первую очередь, зачем мы проезжаем на, на станции? Понятно, что все эти блага цивилизации, они очень важны на трассах, когда человек ну, он и пользуется ими. и, и, и вот эти, мне, очень, мне очень радостно, когда ты едешь, и нет объявления, что воспользоваться санузлом ты имеешь только право в том случае, если покупаешь что-то. Да? Это вообще не
2: обсуждается, такие условия. А вы, полезно, а, вам, а вы давно
3: да? ездили по трассам? Это регулярно Я езжу постоянно Ну вот, а вы Это... с этим должны сталкиваться регулярно
2: Дело в том, что я просто об этом постоянно пишу И сам делаю так Я заправляюсь только на вот таких там, и, где и, все и, Извините за слово брендовые заправки Лукойл, угу. Shell, СМБП а, а почему? А потому что мне там нравится там, Вам там нравится бой... там почему? Нет, там больше цивилизации. Значит,
3: Именно поэтому это на да, первом месте? Нет, то
2: есть, во-первых, там, извините, все-таки там выше вероятность того, что топливо будет нормальное, угу. а не на рубль дешевле, как по другую сторону того же самого шоссе. У меня замечательный случай был в практике, когда справа был Лукоил, а слева был Ликойл.
3: А, Ликойл, да, это, Ликойл. они же еще тоже красненькие. Это я его такого не видел. А это, Не ездил ты, видимо, да. в Черноземье постоянно. Ты Лукоил заканчивается, и начинается, ты хочешь туда заехать, потом, слава богу, успеваешь увидеть, что это не он. Причем
2: там такое же практически цветографическое решение, Абсолютно, очень да. похоже. Абсолютно, да, закос Но полнейший. Но я прекрасно помню, был дешевле на 3 рубля. О-о. И эти 3 рубля, они действовали магические, там очередь стояли, ну как, на три рубля дешевле. Когда мы этот, а мы как раз делали экспертизу с бензина, когда мы э, купили эту канистру, во-первых, мы бедную машину проветривали, хотите ведь, хотите нет, где-то около месяца. Uh-huh. Мой коллега пригонял их к себе там на дачу, но участок открывал нас на ночь на двери, чтобы как-то это... И когда мы этот бензин просто, привезли в лабораторию, нам сказали, ребята, это не бензин вообще.
1: А вам не кажется, что вся эта звездность, э, помимо всего прочего, еще и спровоцирует конкурентные войны? А, BP против от а, НЕФТИ тат против Газпрома, а Газпром. Они, с... они, ну, они, они сейчас конечно. есть,
2: это только, так сказать, масло в огонь не, Нет, про-
1: про- просто э, э, сделай гадость конкуренту, отбери у него одну звездочку. Например. Закрой туалет ему Тайком, да. да, закрой туалет, или, я не знаю, выпусти крыску.
3: Я думаю, все упирается в, в то, как занять большее количество территорий. Потому что чем больше заправок, а я веду речь, конечно, о сетевых, тем больше как раз возможности предоставить эти услуги и продемонстрировать. Меня лишь одно смущает вот в этой звездности: будут ли учитывать отсутствие, например, 92-го бензина? Я эту тему уже поднимала. И а, вот я с Кириллом категорически не согласна в том, что по что стране. Да, Кирилл говорит следующее, что по стране сейчас большее количество машин, максимальное количество машин на 95-м ездит. Это не соответствует действительности. Я считаю, что на 92-м ездит огромное количество машин. И убирать 92-й из списка, по крайней мере, по Москве, что делает лукуэлл ну, просто до свидания, сразу же, до свидания. Меня это раздражает, это, ну, я даже не знаю, вы чего, ребят? Соты продают, 95-й продают, дизель продают, а 92-й убирают ну в
1: общем посмотрим итак вот этот вот, вот этот законопроект видимо или Или проект просто незаконопроекта, видимо, я не знаю, на уровне уровне закона ли она будет, или просто Росстандарту дадут зеленый свет, и они начнут звездность присуждать автозаправочным станциям. Посмотрим, как это все будет проводиться в нашей стране. Друзья, спасибо, что сегодня были с нами. Кирилл Бревдо был в студии, и сегодня специально приглашенный гость Михаил Колодочкин, автоэксперт, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем».